0: Que la integridad física y psíquica de La identidad individual y su libertad Tengan una protección de rango constitucional Es uno de los primeros pasos que se quiere dar En el Senado en la protección de los neuroderechos Él es pionero en tener un proyecto de ley Que busque legislar sobre los neuroderechos Se trata de una iniciativa pionera Que brain decoding one day Be used to extract secret Or detect lies Estamos en las puertas de una nueva era en la humanidad Ese acceso a nuestro cerebro permitirá un mapeo Completo de las neuronas Para luego manipular su actividad
1: desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: Es imprescindible proteger nuestra privacidad mental. Protegernos contra dispositivos externos que se conecten con nuestra mente y contra intervenciones discriminatorias que aumenten nuestra capacidad cognitiva.
1: Hace cinco meses, Chile se convirtió en el primer país del mundo en avanzar hacia una legislación que proteja los llamados neuroderechos, es decir, que proteja nuestro cerebro contra la intromisión y manipulación de terceros por vía de las neurotecnologías.
2: ¿Están y este proyecto de ley sale adelante, Chile será el primer país del mundo donde la mente de las personas esté protegida.
1: Uno de los principales cerebros, literalmente, detrás de esta iniciativa, es uno de los líderes mundiales en este campo, el neurocientífico español Rafael Yuste, investigador de la Universidad de Columbia, Nueva York. Entre otras cosas, Yuste es el líder de la iniciativa BRAIN, programa público-privado impulsado por el gobierno federal de Estados Unidos, lanzado en 2013 por la administración Obama, que apunta a generar e integrar los conocimientos para entender el funcionamiento del cerebro humano y fomentar el desarrollo de tecnologías innovadoras en esa área. Justamente en su investigación, Yuste ha visto con preocupación no solo los enormes beneficios que los avances en este campo podrían significar, sino también las grandes amenazas que pueden representar si no existe una legislación que los regule. Junto a un grupo de expertos en la materia, ha estado abogando por el reconocimiento de los neuroderechos como parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora. Con Chile avanzando en la materia y a portas de redactar una nueva Constitución, Juste ve una oportunidad para que el país se convierta en un pionero al incorporar esta dimensión de derechos en la Carta Fundamental. Este es un resumen de una entrevista realizada el viernes pasado para Conversaciones LT, sección en que los editores de La Tercera conversan con líderes de opinión para profundizar en diversos temas. Primero, partimos por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neuroderechos?
2: Bueno, todo el mundo conoce los derechos humanos. Los derechos humanos en realidad protegen, diríamos nosotros, el cuerpo y las actuaciones de las personas. Los neuroderechos protegerían el cerebro. Y de ahí viene utilizar el prefijo neuro, no, de griego, de, de cerebro. Desde nuestro punto de vista, y estoy... Hablando en representación de un grupo de 25 personas que son expertos de todo el mundo en investigaciones cerebrales, en neurotecnología, neurocirujanos, eh, expertos en bioética y representantes de los proyectos de cerebro de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, sino de China, Japón, Corea, Australia, Canadá, Israel y Europa, este grupo de personas... Nos reunimos aquí precisamente en este en esta planta en un edificio en la hace tres años y pensamos que tal como van las cosas del desarrollo de la neurotecnología tan exponencial hay que proteger el cerebro de las personas de potenciales abusos causados por la utilización inadecuada de estas neurotecnologías. Entonces de ahí vino la propuesta. De estos nuevos derechos humanos que no existen todavía, no están implementados todavía, aunque ahora vamos a hablar, si te parece, del caso chileno, pensamos que es necesario añadir a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no se ha tocado desde el 48, nuevos derechos que protejan también al cerebro, a la mente de las personas eh, desde el punto de vista de derechos humanos.
0: You know, some of the most imaginative and effective researchers in the country. We're going to announce the next great American project, and that's what we're calling the brain, Initiative. the brain Initiative.
2: President Obama just announced two weeks ago that the Brain Activity Map, which is now called the Brain Initiative, is chosen as the grand challenge of science and technology for the 21st century of the country.
1: Ahora, si ustedes, este grupo de 25 expertos que usted menciona, plantean esta urgencia de regular en el tema, uno asume que lo que han visto, que se puede hacer, les ha levantado ciertas alarmas, ¿no? ¿Qué es lo que han visto en las investigaciones sobre esta materia?
2: Exacto, Francisco, tienes toda la razón. Nosotros estudiamos, somos científicos, gente como yo, estudió el cerebro como podía estudiar el hígado o el riñón, ¿no? Eh, uh -huh. con intención benéficas de avanzar la ciencia y avanzar la medicina. Yo, de hecho, soy médico originalmente, ¿no? Entonces, pero resulta que el cerebro no es un órgano más como el hígado o el riñón. Las neuronas del cerebro, de una manera que todavía no se conoce muy bien, generan la mente humana. Todas nuestras actividades mentales o cognitivas están generadas por este órgano. Estoy mm. hablando de la percepción, las memorias, las emociones, los pensamientos, todo lo que somos mentalmente, sale de aquí. Uh -huh. Entonces, al estudiar este tejido y al entender, al desarrollar tecnologías para acceder a los contenidos del cerebro, y la tecnología no solo para acceder, sino para cambiar la actividad de las neuronas, en realidad lo que estamos haciendo es accediendo a la actividad mental de las personas
0: y de los animales
2: esto no es ciencia ficción y eso se ha comprobado por toda la ciencia moderna en los últimos 10 años que el cerebro genera todas las actividades mentales todas no hay nada no hay, no hay ninguna magia está todo todo aquí entonces las neurotecnologías te permiten entrar y salir, sacar y meter información en el cerebro, manipulando las actividades cognitivas y mentales y el comportamiento. Y esto es una cosa que ya se hace de una manera rutinaria en animales. Lo que podemos hacer en animales hoy en ratones se podrá hacer mañana en humanos. Entonces por eso la urgencia de acotar la utilización de estas tecnologías para que respeten
1: la esencia de la humanidad. ¿Y nos puede dar algunos ejemplos de aquello que han visto en modelos animales?
2: Mira, en modelos animales, precisamente en mi laboratorio, somos uno de los expertos del mundo en eh, utilizar neurotecnología para entender cómo funciona el cerebro de los ratones. Y utilizamos los ratones como un modelo del cerebro humano. Si podemos entender el cerebro de un ratón, los ratones son mamíferos y tienen la corteza cerebral, igual que todos los mamíferos, igual que la nuestra, excepto en pequeñito, si podemos descifrar la corteza cerebral de un ratón, ese día entenderemos en gran forma el cerebro humano. ¿no? Y desde hace ya tiempo, con neurotecnología óptica, podemos leer la actividad de la parte visual que está aquí detrás, de la corteza visual de un ratón, y descifrar lo que el ratón ve. O sea, simplemente leyéndole las neuronas sabemos mm. lo que está mirando. Y cambiándole la actividad de las neuronas, le podemos implantar imágenes como alucinaciones, cosas que no, que no ve y se comporta como si las viera. En otras palabras, le podemos cambiar el comportamiento y, y dirigirle como una marioneta, para que haga una cosa u otra, metiéndole unas imágenes u otras en, en su cerebro. Igual que hemos hecho esto nosotros en ratones, esto ya se ha replicado en varios laboratorios en, en Estados Unidos, en Inglaterra. Empieza a ser relativamente, no diría normal, es difícil estos experimentos, pero son factibles. ¿no? Entonces, como digo, no hay ninguna razón para pensar que el cerebro humano sea distinto que el cerebro de los ratones. Desde el punto de vista biológico, tenemos la misma corteza cerebral. ¿no? Esto se puede utilizar en humanos y se utilizará para bien. Estamos también intentando que esta neurotecnología tenga un efecto médico para poder ayudar a los pacientes que tienen enfermedades neurológicas o enfermedades psiquiátricas mentales.
1: Pero ¿cuánto podemos avanzar desde el punto de vista de los neuroderechos si nuestro punto de partida, es decir, el cerebro humano, todavía encierra muchos misterios para la ciencia, para nosotros?
2: Sabemos lo suficiente para ver que va a ser muy importante. Como digo, estamos manipulando el comportamiento de animales como si fueran marionetas y en humanos esta neurotecnología se empieza, se empieza a aplicar, ¿no? Yo tengo colegas, de hecho, una de las 25 personas que a las cuales represento es un colega de Berkeley que utiliza desde hace ya una década escáneres de hospitales de resonancia magnética funcional para descifrar las imágenes que un voluntario conjura en su mente, ¿no? Si te dicen, piensan algo, te escanean y te estás pensando en una cosa así. No aciertan exactamente, pero se están quedando cada vez más cerca, ¿no? Esto se hace desde hace ya 10 años con mm. escáneres de hospitales. Pero para poner un poco la urgencia del tema encima de la mesa, hace unos meses una compañía privada ha empezado a vender escáneres cerebrales portátiles. O sea, si tú tienes que ir a un hospital a que te escanean, pues tienes reglas de utilización de ese equipo hospitalario y estás sujeto al código médico. Pero si tú puedes comprar un escáner portátil y lo tienes en tu casa o cuando vas andando por la calle, eso no está regulado. Es como si fuese comprar un electrónica para el consumidor. ¿no? Ahí empezamos a tener un problema porque estas imágenes de la actividad cerebral se pueden también descodificar, igual que lo hacía mi compañero de Berkeley. Antes o después se van a poder descodificar y cada vez será con más precisión. Entonces creemos que es urgente el prevenir esto definiendo qué cosas, se pueden hacer y qué cosas no se deben hacer.
0: Un debate se instala que pretende que nuestro país se vuelva pionero en este tipo de normativas, hablando sobre la interfaz entre el cerebro y una computadora, manipulación y la necesaria prohibición de este tipo de elementos que pudieran dañar psicológicamente a las personas, su autonomía y libertad.
1: Y ustedes como investigadores, ¿ven el riesgo de que por el afán de regular justamente todo esto, todas estas investigaciones, se obstaculice de alguna manera el avance científico propiamente tal, el avance de la ciencia en este ámbito? Esta es un, un, una pregunta muy buena.
2: Nosotros dirimimos este tema y decidimos proponer la adopción del modelo médico. ¿Qué queremos decir con el modelo médico? Pues más o menos seguir a pies juntillas... Lo que ha hecho la medicina. La medicina es otra tecnología que, como todas las tecnologías, son neutras. Se puede utilizar para bien o para mal. La tecnología médica, tú te metes en el cuerpo de la persona y le puedes curar el, el riñón o se lo puedes quitar el riñón y, y, y matas a la persona. Pero, ¿por qué la medicina lleva más de 2.000 años utilizándose para el beneficio de la humanidad? porque tiene un código ético dentro. Esto tiene que ver con el juramento hipocrático y con toda la regulación médica, ética y instrumentalizada en los códigos sanitarios de todos los países, que te permite, por ejemplo, hoy que tú vayas al médico, bueno, hoy y en toda la historia, tú vas al médico y sabes que hay una persona ahí que te va a ayudar, no va a utilizar ese conocimiento en contra tuyo. Entonces, lo que queremos es seguir el modelo médico, desarrollar esta tecnología, que en la medicina se sigue desarrollando tecnología de primera sin problema ninguno, pero el desarrollo está canalizado, no puedes desarrollar cosas que no sean éticas, no te las aprueban, no las puedes vender. Pues esa es un poco la misma idea, que la neotecnología se desarrolle con un código ético interno, que ahora mismo no existe. Y el, el modelo médico puede ser muy interesante, podemos adaptar este modelo a la neurotecnología y, de hecho, también a la inteligencia artificial. Yo ampliaría el argumento a la neurotecnología e inteligencia artificial. La inteligencia mm. artificial es parte de la neurotecnología, ¿no? De manera que toda esta tecnología que se tiene que desarrollar y es buena, es beneficiosa para el mundo y va a ayudar a todos estos pacientes y nos va a convertir en una especie... Eh, más inteligente y más provechosa, se tiene que hacer con los guardarraíles éticos, igual que ha ocurrido en la medicina.
0: Como toda la tecnología puede ser positiva o negativa, depende cómo se use igual que la energía nuclear. Y esto puede ser algo que, por ejemplo, para una persona con Alzheimer, le reponga sus emociones, sus recuerdos, una persona con Parkinson, una persona que tiene daño neuronal degenerativo, que tiene esquizofrenia, esto le puede reponer o le puede recablear y restablecer su salud mental.
1: Usted ha dicho que ve una oportunidad en el proyecto que se ha presentado en nuestro país justamente en torno a los neuroderechos. Quería preguntarle, ¿qué es lo que ve ahí que le parece tan interesante y que puede servir tanto de ejemplo para el resto de las legislaciones?
2: De hecho, son hay dos proyectos. Y esto está liderado por la Comisión de, de Desafíos del Futuro del, del Senado, dirigida por el senador Girardi. Y hay dos proyectos que han sido aprobados a trámite, con unanimidad, por el Senado de la República. ¿no? Hay un proyecto de reforma constitucional del artículo 19 de la Constitución de Chile donde se pondría protección para la integridad cerebral. Y aparte hay un proyecto de ley, un borrador de un proyecto de ley, donde se adoptan los neuroderechos y se aplica el código sanitario a la neurotecnología. Estas cosas son la primera vez en el mundo que ocurren. Chile es un país líder en esta neuroprotección. ¿Y por qué Chile? Pues tiene que ver un poco con, eh, con las situaciones, como muchas cosas en la vida ocurren por casualidad, de que el senador Girardi la, me invitaron, la Comisión de, de desafíos Futuro, a participar en el Congreso del Futuro, y ahí hablé de este tema y eh, les gustó, eh, les pareció muy importante, y en conversaciones privadas con el senador Girardi, pues surgió la idea de quizá que Chile podía ser el país pionero, un proyecto piloto en Chile, de neuroprotección
0: las neurotecnologías ya lograron avances que son eran impensados por ejemplo leer el cerebro leer tus pensamientos leer las emociones leer el inconsciente saber quiero que una persona tiene su inconsciente sin que ella ni siquiera sepa
2: entonces esto se está como decimos dirimiendo en el en el Senado y si se aprueba en el Senado pasará a la Cámara y si aprueba en la Cámara será ley en Chile Será el primer país del mundo donde estos guardarrailes se han puesto y el caso chileno se está estudiando en muchos países ahora por ejemplo, en España la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial está estudiando el caso chileno y han adoptado los neuroderechos en la Carta de Derechos Digitales. ¿no? En Estados Unidos, el gobierno entrante de Biden, hay interés inicial por este tema y están también mirando con mucho detalle lo que ocurre en Chile. Y también las Naciones Unidas, precisamente ayer, eh, tuvo un contacto con la Secretaría General de las Naciones Unidas y están interesados también en involucrarse en este tema y está mirando lo que ocurre en Chile. O sea, Chile en este caso puede abrir la puerta a la neuroregulación y más que a la neuroregulación a discutir este problema dentro del marco de los derechos humanos. Yo creo que eso es lo que es novedoso, el llevar este tema a la arena de los derechos humanos. Por un
0: lado la reforma, por el otro un proyecto de ley se hace cargo de regular la protección de la privacidad de los datos neuronales, fomentar la concordancia entre el desarrollo de neurotecnologías e investigación médico clínica, con los principios éticos de la investigación científica y médica, y además de garantizar la información a los usuarios de neurotecnología sobre sus potenciales consecuencias negativas y efectos secundarios.
1: Es interesante porque si bien las investigaciones que usted menciona uno puede pensar que todavía queda mucho tiempo para que se apliquen en humanos, ya vivimos en un mundo donde la intimidad de nuestros comportamientos revelados por nuestro rastro digital ya ha sido materia de controversia en términos de la utilización de esos datos, el manejo, que hacen las compañías, el manejo que se puede hacer y ya se está pidiendo una mayor regulación al respecto. ¿Usted cree que son parte de lo mismo, que formarían parte del mismo universo a regular, a legislar? Sí, de hecho, el mundo digital, en el cual nos vemos abocados y ahora
2: más todavía con el caso del COVID, está demostrando que la tecnología digital ha aparecido... Y es disruptiva y la, la humanidad no estaba preparada, no había guardarrailes eh, y, y tiene muchos efectos negativos. Las redes sociales, privacidad, no tengo que repetirlos, no está todo el mundo de acuerdo, tenemos un problema. no y los países han intentado solucionar este problema poniendo como parches, como tiritas, curitas. Decir, vamos a poner aquí una ley, aquí otra. Pero en el momento que entra la neurotecnología, el problema es mucho más profundo. No estamos hablando de que te lean el email que has mandado en tu teléfono móvil o que sepan lo que has comprado. No, estamos hablando de que te descifren la actividad mental tú. O sea, la esencia de, de quién eres. Y no solo descifrarla, manipularla, como hacemos en, en animales ya. ¿no? Watched, Entonces, evidentemente, el tema del cerebro y la neurotecnología nos lleva a la esencia de la humanidad, a los derechos humanos. Entonces, los neuroderechos pueden servir como punta de lanza para reconducir el debate de las tecnologías digitales y del mundo digital llevándolo a la arena de los derechos humanos. Yo creo que ahí es la importancia de los neuroderechos. Tienen una importancia intrínseca por la protección del cerebro humano de abusos de neurotecnología, pero tienen una importancia simbólica incluso mayor que reconducir y llevar la discusión y la posible solución a los problemas que tenemos con todas las tecnologías digitales y con la inteligencia artificial, reabordarlo de nuevo desde el punto de vista de derechos humanos. Los neuroderechos como punta de lanza para unos nuevos derechos humanos digitales que protejan a la humanidad en el mundo digital. Y esto tiene muchísima importancia discutirlo en Chile ahora precisamente por el proceso constituyente donde se va a reescribir la constitución chilena. Hay una oportunidad de en la nueva Constitución, desde el comienzo, de escribir unos nuevos derechos humanos que protejan de una manera más completa a la ciudadanía, con lo cual no tenemos que preocuparnos en solucionar los problemas de tecnologías digitales poniendo parches en la ley para como tapando agujeros uh -huh. <ríe> para que no se salga el agua, sino lo que podemos hacer es de hacer un recipiente ya de <ríe> blindado desde el comienzo.
1: Quizás un antecedente que sí venga al caso es el de las experiencias con inteligencia artificial y reconocimiento facial, algo que ya está en uso en muchas partes y donde se han conocido muchos casos de fallas con consecuencias muy dramáticas, con gente incluso siendo culpada por delitos o, por ejemplo, con sistemas que han sido denunciados como abiertamente racistas. ¿Qué podemos aprender de todo eso?
2: Eh, muy buena pregunta. De hecho, eh, el quinto neuroderecho es precisamente, eh, tiene que ver con esto, es la protección en contra de sesgos de los algoritmos de inteligencia artificial que se utilicen en la neurotecnología. Esto es una cosa que recoge el proyecto de ley de Chile, con lo cual en Chile esto no, no ocurriría si se aprueba. Sería el primer país del mundo donde esto estaría regulado, ¿no? pero tenemos que tener en cuenta la inteligencia artificial, porque la neurotecnología tiene dos partes, como dos, dos patas. Una es el hardware y otra es el software. Y el software es todo inteligencia artificial. Hay neurotecnología de electrónica y óptica y magnética y neurotecnología computacional, que son algoritmos donde se claro. descifran estos patrones y también se utilizan para influenciar o cambiar o modular la actividad cerebral.
1: Y más allá de todas las amenazas que hemos conversado acá, me imagino que hay algo que decir sobre la necesidad de avanzar en la investigación en neurotecnologías, ¿no?
2: Absolutamente. Tenemos la necesidad urgente. Yo lo, lo veo como un, uh, un desafío personal. ¿no? Yo eh, tengo familiares que sufren de enfermedades neurológicas y mentales y me duele en eh, carne propia. Y también como médico, yo, yo estudié medicina en, en España, en Madrid. Me acuerdo la rotación que tuvimos que hacer en el departamento de psiquiatría donde teníamos que entrevistar a esquizofrénicos paranoicos con guardaespaldas, porque eran gente agresiva y peligrosa, ¿no? Yeah. Y eran gente, algunos de ellos, muy inteligentes. Entonces, dices, ¿cómo pueden tener una inteligencia tan grande? Debe ser un cerebro muy bueno, pero hay algo ahí que está mm. mal conectado y, y utilizan toda esa inteligencia y energía en contra de, propia o en contra de, de la sociedad en la que viven, ¿no? Y les tienes que tener encerrados toda su vida, ¿no? Es una situación terrible. Tenemos la urgencia de hacer esto. Yo creo que la neurotecnología, aparte de los beneficios médicos, quiero destacar que va a tener unos beneficios científicos fundamentales. Nos vamos a poder entender a nosotros mismos por dentro, por primera vez. ¿Qué es un ser humano? Pues lo vamos a poder descubrir. Y esto tiene que tener muchísimas repercusiones beneficiosas. El conocimiento es, es, es bueno, se, se alejarán eh, ideas eh, dañinas e ideas erróneas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Los prejuicios atávicos que hemos heredado de otras generaciones los veremos de, de difuminarse en el momento que entremos con luz y veremos qué es lo que ocurre dentro, ¿no? Y luego también va a tener muchísimos beneficios económicos, ¿no? Yo creo que puede ser un motor de la economía
1: de, del mundo del futuro, ¿no? el, el, la neurotecnología. Profesor Rafael Yuste, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Francisco, y saludos otra vez eh, a
1: todos. Los invitamos a revisar una versión extendida de esta conversación en latercera.com/slash conversaciones LT.